0: Zdravit, přátelé, já vás zdravím u dnešního okolí nespressa. A dneska to bude asi trošku kratší díl, protože ten včerejšek byl docela náročný, ten čtvrtek. Já jsem ráno sedl do auta, jel jsem do Prahy, tam jsme natáčeli skoro hodinový podcast, na což jsem sedl do auta, jel jsem z Prahy zase zpátky domů, v podstatě asi skoro tři hodiny. Ono, než se vymotáte z té Prahy, tak je to jako něco šíleného. A pak jsem doma večer od půl deváté natáčel ještě Tech Guys, takže já jsem docela vymluvený a Navíc jsem se zvládl po té cestě asi někde nachladit, takže dneska zkrátka to bude, takovej, dneska to bude taková líná edice. Já tady chci pokrýt hlavně ten FED, to zasedání a tu následnou tiskovku, protože to je pro nás asi aktuálně nejzásadnější, nebo tenhle týden to byla asi nejdůležitější zpráva. Příští týden budu na streamu sám, takže si potom projdeme všechny možné novinky, co se odehrály za tento týden, ale něko nic dramatického se nedělo, takže si myslím, že to v pohodě počká právě na to úterý. Možná ještě zajímavá informace, proč já jsem byl v té Praze, už jsem říkal, že jdu k Vojtovi Žižkovi natáčet podcast a prozradím vám teda, kdo tam se mnou byl. My jsme se domluvili s Alešem Vávrou. Vy jste několikrát říkali, ať pozvu nějakýho kritika Bitcoinu, a já si myslím, že ale, že skutečně, co mám tak zkušenost asi jako nejlepší nejlepší kritik Bitcoinu ty, ty argumenty, co tam on měl byly naprosto relevantní byla to velmi kultivovaná slušná diskuze, zábavná a já, abych tam na něho s těma argumentama nebyl sám tak tu naší sestavu doplnil ještě Alex Pilař a bylo to vlastně celý hrozně příjemný i z toho důvodu, že pánové se oba dva znají, protože jsou oba dva ze Šumperka takže oni se samozřejmě velmi dobře znají a o tom Bitcoinu si spolu třeba u Piva povídali a dokonce spolu uzavřeli zajímavou sásku, o které se víc dozvíte právě v tom podcastu, který vyjde, mi to Vojta psal, myslím, 20. Jo, 20. a na jeho Patreonu ještě o týden dřív. Takže se vlastně můžete těšit na tuhletu sestavu, můj oblíbený bitcoinový boomer Alex Pilař. A jeho kamarád Aleš Vávra, který tam Bitcoin z pohledu řekněme investičního aktiva docela kritizoval a myslím si, že ta kritika byla velmi kvalitní a my jsme měli co dělat, aby jsme tomu vzdorovali a samozřejmě ta sestava dvou pánů byla ještě doplněna o klasické youtuberské močůvky Kicoma a Vojtu Žižku. Asi dneska, než se podíváme na graf, tak je důležitější právě začít tím Fedem, protože to jsme zase vyhlíželi, co se bude dít. Očekávalo se zvýšení o 0,75 Pak ještě zaznívaly takový názory, že by to třeba mohlo být míň, bylo, že by to bylo třeba jenom 50 bazických bodů, jsme 0,5, že to by bylo víc buliž pro ty trhy, ale víceméně se naplnily ty očekávání, i když tady v tom článku rovnou píšou, že Centrální banka nepotěšila akciovy trhy, protože. To, co se tam stalo, je, že napřed ohlásili, že to bude 0,75, což víceméně ty trhy měly jako zaceněný a spíš to pro ně byla taková jako lehce buliž zpráva a víceméně všechno trošičku pumpovalo nějak jako, ne nějak závratně, ale vlastně jako včetně bitcoinu šlo všechno nahoru. Pak ale začala ta tiskovka a tam se ten sentiment dost změnil, protože Paul tam byl, řekněme, daleko víc hawkish, jestřábí, kdy on řekl v podstatě to, to, co říká celou dobu, že prostě nemají vyhrátej ten boj s inflací, že dál budou zvyšovat a asi ta nejdůležitější zpráva, co tam zazněla je, že Tady to někde píšou. Konečná úroveň sazeb bude vyšší, než se původně předpokládalo. To znamená, ten trh celkově očekává, že ten pivot by mohl být někde kolem 4,5, někde možná k 5 a ono to ve výsledku prostě může být výš, a ten Paul na to v podstatě upozorňuje. I když v podstatě řekli, že třeba už na tom dalším zasedání to už třeba nemusí být 0,75, ale může to být třeba jenom půl procenta, tak stejně prostě celkově. Ta, ta rétorika byla prostě víc je jestřábí a tak jako trošku jako varoval ty trhy. No a ty samozřejmě to okamžitě reflektovali, takže zatímco po vyhlášení té sazby lehce letěli nahoru, tak po té tiskovci to začalo spíš všechno padat. Až na to, že třeba Bitcoin to s sebou tolik nevzalo, a to se vlastně dostáváme tady na graf, kdy vidíte, že aktuálně Bitcoin je na tom plus minus stejně jako celý týden 20 600 a já se tedy ptám, jestli přišel decoupling, decoupling. Hele, ne, ne, nemyslím si úplně, nebo nemůžem to usuzovat z jednoho dne nebo z jednoho týdne nějakých dat. Nicméně, nicméně pokračujeme v tom, že po včerejšku S&P minus 1%. Nasdaq minus 1,75%, 1,73%, Dow Jones minus 0,5% a Bitcoin je up 2%, což na Bitcoin ty 2% to je fakt jako maličko, pro ty indexy naopak ty to 1% nebo 1,73% je vlastně poměrně dost, a, takže... Jako, jo, svítí tady nějaká naděje, toho, že by, se, že by se Bitcoin třeba mohl odvazovat, ale jako, já to tady nechci slibovat, protože na to prostě nemáme v tuhle chvíli moc jako relevantních dát. No, ale, ale jako, rozumíte, jako ta, ta naděje, a new hope. Samozřejmě ono je ještě důležitý se dívat na to, co se děje v tom následujícím nejenom dnu, ale i týdnu, protože většinou ta reakce všude je trošku přehnaná, pak přichází taková kocovina a celý ten další týden se to víceméně stabilizuje. Jo. Takže dneska je pátek, ještě bude obchodní den, uvidíme, co se bude dít. Tady vlastně v tom článku píše portfolio manažer společnosti Cirrus Tomáš Fajler, takový výhled akciové trhy nepotěšil, akciové indexy zaměřili během tiskové konference Dolů, Paul zopakoval svůj dřívější výrok, že zvedat úroky příliš agresivně představuje menší riziko, než je zvyšovat nedostatečně a nechat inflaci hlouběji zakuřenit. Čili Paul se tolik nebojí toho, že by udělal ten overshoot těch, těch sazeb, pro něho je zkrátka důležitější rozhodně skrotit inflaci. Což je mimochodem přesně opačný postup, než jakým se vydává ČNB, Česká národní banka, která nechala základní úrok na 7%. Těch 7% je samozřejmě víš, než to má teďka FED, který se nedostal ještě vlastně s těmi, myslím, že se nedostal se dostal na nějaký 4%, myslím. Takže jasně, ale oni nemají, oni nemají inflaci na 18%, procentech. my máme inflaci 18% a ČNB neudělala nic, nechala to na 7%. A já si teda myslím, a já jsem teda samozřejmě pivní ekonom, ale... Já si myslím, že Michal by měl být jako víc jako Jerome Paul a jako tahat to nahoru, protože jako co, co jiného s tím, jo? Já si myslím, že Černabe by měla být agresivnější a zvedat, protože tak, já nechci, aby se koruna topila v takovéhle inflaci, kterou teďka máme. A to může být horší, samozřejmě. Takže. Tady právě ta retorika učeneb byla taková, jako že nechceme udělat ten uh, overshooting, nechceme zbytečně utlomit ekonomiku, nechceme to poslat do nějaké brutální recese. Na druhou stranu, tady v podstatě nebyl žádný krok na uh, zmírnění té současné inflace. Jo. Hlavní ekonom Deloitte David Marek zachování sazeb při prognóze, která předpokládá jejich zvýšení, kritizoval. Podle něj by makroekonomický model směřoval ke zvýšení sazeb na 8 až 8,5%. Če nebo přesto nic nedělá. Tento postup na důvěryhodnosti České národní banky nejspíše nepřidá. Možná i toto přispívá k tomu, že inflační očekávání nadále stoupají. Jo. Takže to samozřejmě, ten můj názor jsem si utvořil právě i na základě názoru těch expertů. Já skutečně se že za žádného ekonoma, ale jako tady rozhodně mi přijde z takové jednoduché selské logiky skutečně jako rozumnější to, co dělá ten Paul, i když mě jako někomu, kdo je v bitcoinu to v podstatě jakože škodí, protože pokud ta sazba půjde nahoru, tak to znamená vlastně jako případný další výprodej třeba na bitcoinu. I když, teď to jako nevidíme, vidíte, že udělal 0,75, retorika retorika spíš hawkish, trhy poslal dolů, trošku, bitcoin ani ne, že ty vole, so far so good, ale ano, ano, nedělejme předčasné závěry, já vím, já vím. Jinak samozřejmě na tom grafu není nic nového, to je pořád ten range, co kolem toho mám pořád vykládat, jsme tady prostě 4,5 a půl měsíce jako v limbu, jo, a nicméně so far so good, nepropádáme se pod to dno a teď i potom poměrně vlastně hokyž výhledu, toho Fedu 20 600 mi přijde dobrý, právě jako ještě v kontextu uh, těch indexů. Takže uvidíme, samozřejmě to zajímavé by začalo být, kdyby ty indexy začaly hledat nový dna, jo? protože teď tady, tady byla zase trošičku maličká relí nahoru, zase to zase začíná trošku padat, jak se to začne přibližovat tady tomu dnu, tak i Bitcoin by mohl být samozřejmě nervózní, ten Nasdaq je tomu myslím ještě blíž, jo. Uh, Což je dobrý, protože Bitcoin tomu tak blízko není rozhodně, jo? protože u nás to dno bylo těch 17,5 a to bylo ještě v kontextu těch těch přepákovaných bláznů, Free uh, Arrow Capital, co tam bylo ještě ten Celsius. Prostě všechny ty prusedy, které tady prostě byly v podstatě zlikvidovány, tak to poslali takhle nízko, a my aktuálně vlastně se držíme docela pěkně. Takže uh, samozřejmě, já jsem taky zvědavý, pokud pokud by ty trhy to reflektovali dál, dál jako výrazně hůř a padaly na nový dna, tak to co bude dělat Bitcoin, jo? To, to je samozřejmě zajímavý a tam by právě mohl přijít de-coupling. decoupling, no každopádně tak, jak se nám střídají ty dvě události, to zase dání toho Fedu tak nás zase za chvíli konkrétně za týden přesně je to tak. Ani ne za týden, je to, je to ve čtvrtek, takže za nějakých 6 dní nás zase čekají ty data o americké inflaci, to CPIčko. Takže zase budeme mít co sledovat. Takže zase bude se něco očekávat. Teď je otázka, jestli to bude naplněné. To, co my chceme samozřejmě vidět, je, že ty čísla v Americe budou klesat, protože když to bude klesat, tak to znamená, že Fed to dostal pod kontrolu. Nicméně samozřejmě ty čísla mají nějaké spoždění a tak dále. No prostě pro ten trh a pro ten Bitcoin to určitě bude mít nějaký vliv pokud, pokud vyjdou blbý čísla, všechno to jako popadá dolů, pokud vyjdou dobrý čísla, tak to bude samozřejmě pozitivnější, takže ano, máme se opět na co těšit po zasedání FOMC, tu máme zase zveřejnění CPI, příští ten ve čtvrtek, takže to budu určitě taky sledovat. Přátelé, já moc děkuju za sledování, dneska to byl skutečně takovej krátký díl, ale chtěl jsem pokryt hlavně ten FED, ten zbytek si vyřešíme nebo pokryjeme příští týden v úterý na streamu. Mějte se hezky. Čau.